0: Lytter til en podcast fra 24-7. er i fast bogpæl.
1: Starten af 90'erne er voldsmand, særligt kriminelle. så oh, synes no, no.
0: 31 børn er i perioden 2011-2015 blevet krænket i alt 167 gange. Sådan lyder noget af det, som en journalist og familiefar ved Stor Dansk eller han er journalist ved stort Dansk medie og familiefar, og han er tiltalt for det her. Øhm, og ud af de her 31 børn skulle tre af dem øh, være hans egne børn. Den 47 årige journalist, han tilstår flere af de her forhold, der kredser om pædofili, men han nægter altså at krænket sine egne børns påfærdighed. I går i retten i Roskilde så kaldte han dog sig selv for kongen af et slags online pædofil fællesskab, som han altså nødt at stå i spidsen for.
1: Og udover de mange krænkelser her, så mener anklagemyndigheden også, at journalisten og familiefaren har begået seks voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje på piger i alderen 4-11 år. Og han skulle også have gemt tusindvis af billeder og filmsekvenser med børneporno på telefoner og på en harddisk, han gemte bag en bogreol. I dag, har da han så videre forklarede sig i retsmålet nummer 2 i sagen, og vores kollega ikke Vest, reporter her på Døgnaporten, hun var til stede, og vi talte med hende tidligere i dag. Vi spørgte ind først om, hvad omfanget af den her sag, det er.
2: Altså, det er jo en helt vildt stor, som omfattende sag, den her. Og anklageren kaldte det ved første retsdag for en uh, virkelig grov sag også. Uh, man kunne se, at der var mange uh, måske journalister, der var dukket op til uh, den her sag. Og selvfølgelig også nogen, som ligesom altså skulle se ham her, fordi de har arbejdet med ham tidligere. Øhm, men der var også pårørende til stede, som, som øh, man kunne sige, de fik tårer under øjnene, i da anklagskræftet ligesom blev læst op. Og øh, Når et anklagskrift bliver læst op inden i en øh, retssal, så bliver det jo også nævnt med navne, og man kunne ligesom altså nærmest se det gittet i den, når sådan, nogle af de der navne øh, bliver nævnt. Øh, så var den tiltalte's egne, i hvert fald egne egen mor der også, og vil gerne øh, give en øh, sandwich, men det kunne ligesom ikke så, uh, lade sig gøre og få den overrækt. Men så der var altså virkelig mange mennesker til stede i uh, retten i går, og det er jo nok også, fordi det er sådan en uh, kæmpe stor sag. Hvordan kunne,
1: ja. hvordan kunne man uh, ellers se, uh, hvad omfanget den her sag er i retslokalet?
2: Ja. Jamen, uh, anklagerne uh, fortalte, at det havde uh, altså været virkelig, virkelig omfangsfrit, og uh, de har brugt et år på at lave efterforskning, altså hvilket er usædvanlig lang tid i forhold til en enkelt sag. Da nævningene sådan skulle sætte sig ned, så kunne de nærmest ikke se, over, altså se ind i retslokalet, fordi at der simpelthen bare var så store bunker med papirer, som er det, der hedder eksprakter. Altså det er de ting, som anklageren har valgt at tage ud af alt det materiale, der er, for ligesom at bruge det for, øh, som dokumentation for de ting, som han er anklaget for. Hva, altså, altså, hvor, stor, hun... hvor store
0: er de, her, er de her bunker af papir? Altså, I snakker vi tre Harry Potter-bøger, eller hvor, hvor stort er Mere. omfanget? Mm. Mere. Altså, vi snakker måske en
2: halv meter... Øhm Angklam det ved med at sige til øh, nævningerne, at de kan altså bare stille ned på jorden, fordi ellers så kan de ikke se over øh, de her papirer. Og det ligner nærmest sådan, øh, at der har været sådan 20 30 øh, folk, som gerne vil skrive et eller andet manuskript til en film eller bog eller et eller andet, som så har lagt det på en eller anden publishers bord. Altså det er virkelig, øh, virkelig, virkelig mange dokumenter sådan, af forskellige chats og forskellige ting.
0: Og de her dokumenter, det er så altså kun et uddrag af politiets efterforskning. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er det, der hedder ekstrakten, som ligesom er det, som de har vurderet, giver mening at hive frem i retssagen. Og sådan, hver gang de beder om øh, nævningene og de tre juridiske dommer om at kigge på noget, øh, så siger de sådan noget, slå lige op på, på side 1.000 og et eller andet i øh, det her ekstrakt. Altså Så der er virkelig, virkelig øh, mange dokumenter. Og Ankle har fortalt også, at de har ja, brugt et år på at finde frem eller ikke finde frem, til ham, men forstyr styr på al den her dokumentation. Ja, fordi de æm... har tusind
0: mange sider de vidner om, og det er en kæmpe stor sag. Ved vi, hvad, ja. hvad er ligesom omfanget, eller hvad indholdet er, at de her sider er?
2: Jamen det er. Det har været et kæmpe puslespilsarbejde for politiet, fordi da de øh, anholder den tiltalte, øh, så har de med konens hjælp øh, nem adgang til øh, telefoner og harddisk og sådan noget, fordi hun som har, øh, det mener i hvert fald den tiltalte, at hun har lagt det et sted, hvor de har kunne øh, finde sig. De, de har kunnet beslaglægge hans forskellige ting. Og så har de ellers skulle sidde og, øh, fordi det, der er i de her... Øh, Øh, ekstrakter, det er jo kun enten det, som han rent faktisk har taget øh, screenshots af, eller filmet, øh, men hvis der har været et eller andet, der har foregået live, så er det jo ikke blevet gemt nogen steder. Men så de har skulle ind og finde, øh, så de måske noget lidt af en samtale på en telefon, som så skulle kobles ind med en samtale på en anden telefon, og nogle billeder på en harddisk, for ligesom at finde ud af, hvordan de her forskellige ting øh, hører sammen, og hvad det er for nogle øh, øh, børn, der taler om. Det der har været kæmpe arbejde også der, at identificere øh, både de børn, som er på øh, videoer og billeder, som han selv har taget, men også ud fra, øh, de kalder dem de udenlandske piger, som er sådan otte, øh, som han har siddet og chattet med og fået til at sende alle mulige øh, meget voldsomme øh, videoer med seksuel karakter.
0: Ja, fordi det er jo, øh, som vi har været inde på tidligere den, omkring den her sag, det er, at det er jo både nogle af hans egne børn, det har været plejebarn og, og, og og andre danske børn, kan man sige, men, men de her udenlandske piger, hvordan har det overhovedet lykkes politiet at finde frem til dem?
2: Jamen, det er egentlig lidt usædvanligt, og her i dag, så er han ved at ligesom forholde sig til, så den tiltale ved at få sig til de forskellige anklagepunkter øh, om de her udenlandske piger. og han, det er nogen, han har mødt øh, på nettet, hvor de så har, han har organiseret sådan et eller andet i forhold til, at de skulle Øh, lave alle mulige øh, optrædener, øh, og hvor han så siger, at det var noget, de selv ville. Øhm, men så det har været det, frivilligt? han, han mener i hvert fald, at det er frivilligt, ja. Men måden, de ligesom har fundet frem til dem, fordi der er både fra USA og Sydafrika og øh, England og Sverige, det er simpelthen ved, at øh, der er en, som øh, i andre medier bliver kaldt for en pædofili -jager som sådan har infiltreret nogle af de her chatgrupper, øh, og så øh, har kontaktet jeg kronen herhjemme. Men faktisk, inden øh, konen bliver øh, kontaktet, så har den her person øh, givet et tip til sådan en international øh, cyber... Sådan, hey, jeg har et tip om, at der sidder en og groomer her.
0: Altså øh, en, en politiforce, eller, eller hvad er det for en slags øh, ting, han har tippet? Det var faktisk lidt uklart i går. Okay. Hvad det var. Men det
2: er sådan noget i den tur. Øh, men på det tidspunkt har de ikke nok detaljer. Til, altså det er sådan internationalt, så de har ikke nok detaljer til at finde ud af, hvilket land er det, det her, det foregår i og sådan noget. Øh, så senere øh, et år efter, så får øh, red barnet på deres telefon, øh, hvad hedder det, deres telefonrådgivning, får de et anonymt tip om, at øh, der er en dansk mand, der sidder og amerikanske piger. Og så får de sådan lidt flere informationer om, øh, hvem ham her er. Og da konen så, øh, jeg tror en måned eller to senere, bliver kontaktet af en af de her såkaldte pædofiliæger, så øh, melder hun det jo så også til øh, politiet. Oh, wow. Så på den måde begynder det hele ligesom at øh, rulle ud. Og så har det været med international efterforskning, altså hvor de har samarbejdet også med politi i
1: andre lande. Og øh, sidst, vi taler om det her, der forklarede du jo, hvordan han var øh, rimelig snaksalig virket det til, øh, og, sådan, og ret ekscentrisk. Hvordan, øh, hvordan øh, har han været i, i retten i dag? Hvordan forholder han sig til, til det, de har talt om i de her internationale piger?
2: Jamen, øh, han... De kommer til lidt at mundhugges, den tiltalte, og anklageren og forsvaren. Fordi så stiller anklageren et spørgsmål, og så mener anklageren, at han svarer på noget andet. Og så siger forsvaren, at du skal lige lade min klient tale ud, og så siger dommeren, at I skal ikke diskutere her. Øhm, Hvad er det, du spurgte Jamen... Øh, der er blandt andet blevet spurgt om hver, altså ved hvert anklagepunkt, så står der for eksempel nogle beskeder, han skulle have skrevet. Øh, og så spørger hun, om han har skrevet den besked. Og så øh, går han gerne i gang med en forklaring om, hvordan det hænger sammen i et større perspektiv. Øh, der har for eksempel været en detalje om en, øh, en pige, som har kontaktet ham for at sige, at øh, hvis det er ham, der har, har kontaktet hendes otteårige veninde, så skal han ikke det. Øhm, og han skriver så i den her chatkorrespondance, at han vil gerne øh, kontakte hende her for at se, om det er rigtigt, at hun kun er 8 år. Øh, og der mener han, at det er en forkert øh, oversættelse, fordi han mener, at, han, at hun havde lovet for ham. Øh, Hen her, der siger, at øh, der skulle være en 8 årig altså han fundet på, at den her 8-årige findes. Og at han derfor sådan, så lad må om der overhovedet findes dem her øh, ude for det er hvert fald ikke mig, der kontakte kontaktet ind. Så sådan er der hele tiden nogle sådan diskussioner, også i forhold til det er jo sådan noget, der er foregået på øh, WhatsApp, hvor der har været både chats og gruppechats, og på Snapchat har der været sådan nogle gruppevideo-ting øh, hvor der er mange, der har været i en gruppe og så facetimede hinanden og så er der et medie, der hedder Periscope, som er sådan noget, hvor man som bruger kan sende live, og så er der andre, der kan øh, sidde og kommentere på. Så han retter også tit anklageren i forbindelse med, hvordan de her forskellige medier øh, fungerer, og hvornår der taler om en video, og hvornår der taler om at være gået live og sådan noget.
0: Og de her platforme, han har været på, altså Snapchat og det her øh, Periscope, det, jeg kender det ja. ikke selv fra, fra tidligere, men... Øh, når han har været på de her platforme, har du indtryk af, at han har været øh, alene voksen på de her platforme, og så har der været piger, eller har der været andre voksne til stede også?
2: Det er lidt forskelligt. Der er nogle af tiltaleforholdene, hvor, hvor når han så kommer med sin forklaring, at så lyder det som om, at de har været flere voksne, og de ligesom har lavet sådan et community, hvor de har været nogle, øh, som har haft kontakt med nogle piger. Han mener så, at det er ham selv, der har stået i spidsen for det her, og har oprettet den her øh, gruppe for, at de her piger ligesom kunne skyde ud, uden risiko for, at der sad nogle andre og, var, øh, og sådan tog screenshots af forskellige ting i deres videoer.
0: Ja, og det her med, at du siger sky ud, og du talte også tidligere om det her med, at de her piger skulle have gjort det her frivilligt, altså været en del af de her chats på en frivillig måde. Jeg tror, at de færreste i dag i hvert fald vil tænke, at piger frivilligt kan indgå i sådan her seksuelle øh, seancer? Altså, hvordan bliver den her frivillighed overhovedet forklaret? Jamen,
2: øh, altså, det skal jo ikke sådan gøre mig til dommer om, om det er en, en normal ting, men ifølge ham, så er det pigernes eget behov. Han siger, at de søger hans øh, anerkendelse og Æh, for eksempel på det her medieperiscope, det er så lukket ned nu. Øh, formentlig, fordi der foregik så mange øh, voldsomme ting. Men så siger han, at så kan der for eksempel være en øh, 12-årig pige, som starter med at gå live, øh, hvor hun måske er i bikini, tæt ved en øh, pool. Og der er hun så inde i sådan deres øh, offentlige forum. Det vil sige, at alle kan bare gå ind og kigge på det. Og han siger, at de bliver ret op at køre over, øh, når der er mange, der kommer ind og ser deres live. Og at så kan folk jo skrive ned under, hvad de gerne vil have dem til at gøre, og at de ret hurtigt opfanger, at hvis de ligesom gør nogle forholdsvis seksuelle ting, så får de rigtig mange tilskuere. Så han mener ligesom, at det er deres eget behov. Og det han så synes, han har gjort, det er at skabe sådan nogle private grupper, hvor at ham og en programmør har fået styr på, hvem det er, der er inde i de her grupper. Så at pigerne de så kan skarge ud derinde. Æm, og når vi siger sky ud, så er det jo øh, ja med seksuel øh,
1: karakter. Ja, og det, og, og, og det, det, det er noget af det, vi har været tidligere inde på. Det, det er, at han udlæser sig selv som en form for øh, person At han har fået dem ind nogle steder, hvor de kunne sky ud, uden risiko for, at der ville være nogen, der så afpressede dem til at gøre noget, øh, noget endnu, mm. endnu værre. Det, det kunne jeg ikke forstå ikke?
2: Jo, men han sagde også i dag, han sagde jo, at det jo ikke er fordi, at ham og de andre ligesom har været nogle helvende, men de har bare, øh, fordi de her piger, de ville lave de her lives, uanset om de var der eller ej, at de havde så givet dem et rum for, hvor at de ligesom kunne styre, hvem det var, der stod og kiggede med, okay. i stedet for, at det kunne være alle mulige.
1: I forhold til, at det foregår på, på alle de her mange apps, øh, det, jeg, jeg forstår, det lyder i, for, i forvejen som om, at det er ret kaotisk i den her retssal. Der er en del afbrydelser, og der er rigtig mange sider at holde styr på. H, hvordan er det i forhold til både anklager, forsvar, dommer og nævninge? Øh, Alleren på dem i forhold til at skulle holde styr på så meget øh, ny teknologi, som vi altså, øh, også har i studiet, ikke engang altså, har fuldstændig styr på?
2: Jamen, jeg vil sige, at jeg har også lidt svært ved at følge med. Øhm, det virker umiddelbart som om, at anklageren er rimelig godt med i forbindelse med de her forskellige platforme. Øh, hun har jo så også siddet med alle mulige udklip og fra de her chatgrupper og sådan forskellige ting. Øh, forsvaren virker også som om, han nogenlunde forstår det. Øhm, men jeg sidder og er nogle gange i tvivl, og jeg, så kommer man til at kigge op på det her nævnting. Vi må ikke snakke med dem, fordi vi ikke må komme til at influere sådan deres øh, stillingstænk til det her. Så, men når jeg kigger på dem, så øh, altså alle bortset fra to har helt gråt hår. Mm. Altså ud af otte. Øhm, og altså så er så de to, er lidt ældre op i årene. Ja, og de to sidste er i hvert fald uh, 10-15 år ældre end mig. Mm. Okay. Så jeg tænker, at der er virkelig mange ting, man også skal holde styr på, men øh, anklageren gør også rigtig meget ud af ligesom at øh, forklare de her forskellige platforme og få en til at forklare de her platforme. Og så kommer hun også til at indkalde øh, et vidne, som skal fortælle om, hvad sådan, øh, grooming er, som jo er det her øh, fænomen, hvor voksne tager kontakt til øh, børn på nettet og sådan langsomt opbygger en relation, og så øh, får dem til at sende seksuelt materiale.
1: Ja. Det lå som en helt problembestilling i sig selv, at skulle forklare så meget, hvad det, er, det egentlig drejer sig om, fordi at, mm. man ikke kan få nogen yngre til at stille op som nævning. Det, det her med, skal jeg ikke gøre mig klog på.
0: Ja. Det, det her med, at, han, øh, at, at, at fors eller ved, efterforskningen var så lang tid undervejs, at der skulle så mange ting til ligesom at, at øh, være sikker på, at, at det var den tiltalte, der, der muligvis stod bag de her øh, tiltalpunkter. Øh, har, har, har en tiltagning selv kommenteret noget omkring sådan selve anholdelsestidspunktet, eller hvordan ligesom forholdt sig til, at, at der måske var en fælde, der var klappet? Hmm. Altså,
2: han, hver gang han bliver spurgt ind til et anklageskrift, og bliver spurgt ind til, når anklageren giver nogle konferencer eller nogle frem, som han angiveligt skulle have haft med nogle, nogle piger, så siger han, at han kan ikke huske den specifikke korrespondence. Øh, Jeg ved ikke, om det er fordi, at der er gået et år, eller om det er fordi, at altså han siger selv også blandt andet, at det handler om, at han har haft så mange øh, samtaler, og det har været altså, nærmest nonstop. Øh, og han fortæller, øh, faktisk på et tidspunkt har han været i et 24-timers videoopkald med en af de her piger, altså, hvor han har haft telefonen i lommen, mens det stadig er kørt. Så det lyder som om, det har været så omfattende, at han ikke kan huske øh, de specifikke samtaler, og har han nu skrevet det her eller det her.
0: 24 timer, det tror jeg ikke, jeg forstår. Bliver det uddybet, hvad, hvad det gik ud på?
2: Jamen, han forklarede det selv ved, at, han, øh, at det var pines initiativ, at hun ikke ville have, at han lagde på, og fordi at hun ligesom gerne ville have, at han var i nærheden hele tiden og var nærmest afhængig af hans kontakt og omsorg. Og så sagde han, at han jo synes, det var fedt at være i sådan en position, hvor øh, at der var nogle af de her, der ligesom synes, at han var sindssygt fed. Øh, og en enormt vigtig relation i deres liv. Mm. Øhm, så hun ville ikke have, at han øh, lagde på i de der 24 timer, øh, mener han selv.
1: Og det er jo noget, der går igen, at han, øh, at han, at han, at han ligesom ophøjer sig selv til, øh, til, til noget godt. Øh... Virker det overhovedet til, at han angre noget af det her, eller står han fuldstændig på mål for det hele?
2: Han, øh, fordi mange af de chatbeskeder, han har skrevet, de er jo foregået på engelsk. Øh, og når han får dem læst op på dansk, så er det ligesom om, at det går op for ham, at øh, han sagde på et tidspunkt, at det lyder ikke særlig fedt på dansk, det her. Æh, hvor der ligesom blev snakket om en pigeskønsdel og forskellige ting. Æm, og han æh, sagde også godt, at han jo godt vidste, at han ikke havde været nogen heldig, når han har lavet nogle forfærdelige ting. Æm, og ja. Så han er også godt klar over, at det ikke er okay.
0: Okay. I går så fortalte han jo netop det her med, at han, han omtalte sig selv som konge det her netværk. Og han sagde nogle, nogle ting, der alligevel var sådan rimelig meget øh, at snakke over sig har jeg lyst til at sige. Altså jeg tænker, at der var mange ting, han sagde, han måske ikke behøvede at sige. Var han lige så åbenmåned i dag omkring sin rolle og, og sine øh, sin tanker omkring det, de her tiltalpunkter, som han var i går? Eller var han lidt mere nedtonet i dag?
2: Øh, det kom til udtryk... Øh... I hvert fald en gang, jeg lige kan huske nu her. Øhm, og det er øh, tilbage til den her, hvor han får en besked fra en, som han har skrevet meget med, som skriver, at hate, min veninde, har øh, fået en besked fra en random fyr øh, på øh, det her medie. Er det dig? Øh, og det er så den her pige, som så angiveligt kun skulle være otte år. Og hvor han sådan, i sin forklaring siger, at det giver ikke nogen mening, for jeg er heller ikke nogen random fyr, jeg ja, er den her fyr. Og så nævner han sådan sit brugernavn. Og det kan jeg ikke lade være med at tænke, at det på en eller anden måde, har han haft en ret stor øh, indflydelse på det her medie, og ligesom vidste, hvem, altså vidst, hvem han var derinde.
1: Okay. Vi øh, skal bare høre her til sidst, Agnes Vest. Hvad skal der ske i sagen nu?
2: Jamen lige nu er vi lidt bag tidsplanen, øh, netop fordi han, vi skal forbi hver de forskellige medier og størren, og han har mange uddybninger til hvert anklagepunkt. Men senere skal vi øh, have den første vidneafhøring af et af de børn, som indgår i anklageskriftet. Og så på øh, fredag, der skal ekskonen, øh, hun skal ind og vidne. Og det er jo sådan, når man er ægtefælde, så er det jo frivilligt, om, altså så kan man ikke blive krævet, at man skinner vidne mod sin ægtefælde. Men det har hun jo så valgt at gøre, selvom de efterfølgende er blevet skilt.
1: Ved man, om det bliver foråbnet eller lukket der?
2: Det ved vi ikke endnu, nej. Okay.
1: Det var vores kollega Agnes Vest, reporter her på Døgnaporten, som vi talte med. Og vi kan også tilføje, at der er forventet dom i løbet af efteråret, og at lige nu så venter vi også på, at en mentalundersøgelse af den tiltalte, den ligger klar. Og det gør den formentlig i løbet af september, og så ved vi til den tid nærmere, om han eventuelt kan modtage en normal straf, eller om vi måske er ude i en behandlingsdom. Hvis du selv har noget indsigt i de her pædofile netværk, eller måske er pedofili eller kender til nogen, så vil vi egentlig ret gerne høre fra dig også, og du kan altid tippe os i vores indbakke på Instagram, hvor du også kan følge med i det, vi laver.
0: Hacker er brudt ind i fagforeningen for bioanalytikere, de bio, og har stjålet næsten 200 bioanalytikers CPR-numre. Det var ellers noget, som fagforeningen afviste, da de meldte ud om det her problem tilbage i juli måned. Fagforeningen kaldte det dengang for et mysterium, hvordan nogen skulle have fået fat i bioanalytikernes data, og der altså ikke var noget hackerangreb på deres systemer. Men i dag til TV2 Østjylland, så bekræfter de altså, at de er blevet hacket. De siger til det her medie, at hackerne havde snubbet både CPR-numre, navne og adresser, og de har brugt et ekstern IT-sikkerhedsfirma til at efterforske den her sag siden midten af juli måned. Det er noget, som Janus Pil Christensen fortæller til mediet, og han er altså organisatorisk chef for DeBio. Han fortæller også, at IT-systemerne simpelthen ikke har været sikre nok, og at de beklager dybt. Og Jakob, du har jo faktisk talt med Janus Pild Christensen tidligere i dag.
1: Det har en... Hvad var det, han fortalte dig? Det, har en... Jamen, det han fortalte, det er, at det de, de er i bund og grund, ikke har kunnet finde noget i starten. Det er derfor, de har været rimelig skråsikre på, at, det, at, at deres systemer ikke var blevet hacket. Men det, de så har gjort, det er, at de har hyret nogle, nogle, nogle gode hacker, øh, som, som ligesom bliver betalt af dem selv, til at finde huller i systemet. Mm. Og der, hvor de så har fundet huller, de her nye hacker, der bliver betalt, øh, der har man jo så undersøgt lokken for så at se, Nå, men der er der faktisk et tidspunkt, hvor der er sket et eller andet, så det må være der, at de her CBR-nummer er blevet taget ud fra. Noget han også fortalte mig, fordi man kan jo godt gå hen og blive ret nervøs for, hvad det egentlig er, der sker, når ens cbr er blevet taget. Mm -hmm. Jeg forestiller mig, at mange af jer, der lytter med, også er medlemmer af en fagforening. Hvad er det egentlig, de her hacker så er ude efter? Og hacker er jo forskellige, men lige de her hacker, de er ude efter cbr numrene ikke for at skame eller få penge fra øh, ejerne af DRCBR-nummer, men for at oprette profiler på øh, bet 365 er øhm, et betting site, hvor et et betting -site. det går ud
0: på, man jo bedtere nogle penge trods alt på nogle ting.
1: Ja, og de kan jo ikke øh, bedte penge fra øh, de her ofres konti. Så derfor så har hackerne selv lagt 100 kroner i øh, per konto, og øh, når man gør det, så får man så øh, et ekstra beløb fra bet 365 på 50 kroner.
0: Ah, okay. Så er det sådan en lille bonus.
1: Ja. Mm -hmm. Og øh, når man så har øh, nok af de her CBR-numre og kan lave nok brugere, så øh, er der faktisk nogle penge at hente, hvis du hele tiden spiller på ret sikker odds. Det er ligesom skæmmetoden, det her. Så spiller du på sikker OTS øh, og kan være ret sikker på, at der er rimelig god sandsynlighed for, at du i hvert fald får nogle gevinster. Og så skal du bare blive ved med at gøre det nok gange, til at du til sidst øh, får lov til at kunne trække dine penge ud, fordi der er ligesom et krav om, at du spiller eksempel gange, før du må det. Og så er de her 50 kroner, som de jo så har fået, øh, omkring, hvor meget er det? Omkring 200 gange. Øh, det er 193 bioanalytikere, der har fået taget deres cpr nummer mm -hmm. øh, Det gange 50, og så plus, hvad der ellers skulle være af små gevinster, det løber lige pludselig op i et beløb, hvor det her, det giver mening.
0: Ja, og det er jo egentlig ret sjovt, den her sag, fordi at fagforeningen havde også været ude at sige, at så vidt de kunne se, så var der ikke nogen af de her knap 200 personer, hvis øhm, altså, der var blevet svindlet for penge i løbet, øh, i det her forløb. Altså det var bare, bare i godsøjne, det CPR-nummer, der er blevet taget, men der var ikke nogen, der havde mistet penge på Nej. det. Men det viser sig også, at hackerne alligevel har kunnet tjene penge
1: på den her metode. Det har de, øh, men dem, der er blevet øh, skamt, det er betting-siden og ikke... Øh jo, de har selvfølgelig fået taget deres CPR nummer ja. men, men dem, der har lidt økonomisk tab, debattingsiden og ikke indhæverne af de her cpr mm -hmm.
0: Og det er jo sådan, at vi faktisk også er kommet i besiddelse af en mail, som DeBio uh, har sendt ud til deres uh, medlemmer. Og uh, fordi at det er rigtig kommet frem, hvornår der hack, det ligesom skulle være sket. Det er jo kun blevet meldt ud af, at det var fra midten af juli, at de har efterforsket den her sag. Men det, de faktisk skriver til deres uh, medlemmer i den her mail, det er, at uh, nu citerer jeg fra mailen, et stort hack er foregået den 10. januar i år, og der har også været et mindre angreb på serveren siden december 2018, hvor der har været trukket medlemsdata ud af systemet. Så det har altså over en, en større overrække faktisk, at der har været øh, trukket data ud af deres systemer. Men hvornår det lige har været CPR-nummeren, det kan jeg ikke lige læse fra, om det var i, i 18 eller om det har været i, i år.
1: Nej, øhm, det er i hvert fald det store... Udtræk. Det har været der øh, i, i år. Øhm,
0: ja, ja. Og, og det som der jo også står imellem, det er at det faktisk er alle medlemmerne der er omfattet af det her øh, hack. Og det er sådan, at Danske Bioanalytikere og bio de er en landstækkende fagforening, og de øh, organiserer, 6.500 medlemmer, så det er en, en god chat øh, personer, der, der er en del af det her hack.
1: Ja, og øh, vi talte jo så med en af de øh, involverede personer øh, tilbage i juli måned. Hun hedder Anna Petersen, og øh, er ligesom mange af de andre øh, bioanalytikere øh, har oplevet, at der pludselig blev oprettet en profil i hendes navn på øh, betting bed 365, og det synes hun var meget ubehageligt.
3: Jeg synes egentlig, det er ulækkert, at, at sådan noget det kan ske, fordi jeg ved jo, er ikke mig. Og de også, jamen, nu har de mit til nummer Hvad, Hvad kan de ellers finde på at opdrage?
1: Og det er jo forståeligt nok. Og det eneste, de her 193 bioanalytikere har til fælles, er, at de ja, er bioanalytikere og at de er medlem af samme fagforening. Og derfor undrede det også Anna Petersen en hel del dengang, at det ikke skulle være tilfældet, at det bio var blevet hacket, sådan som de påstod.
3: Det giver jo god mening, at det er fagforeningen, selvom de siger, at de ikke har haft... Der har ikke været hacker ind på deres system. Men jeg kan ikke se, hvad vi ellers har til fælles, fordi det er jo hele landet, det er jo forskellige steder, vi arbejder. Jeg arbejder i det, inden for det private, og jeg kan se, at mine tidligere kollega inden for sygehuset er jo også blevet ramt af det her. Så man kan jo ikke sige, at det er jo kun dem, på, dem fra Vejle sygehus, for eksempel, eller Rieshospitalet. Er, er det også forskellige aldersgrupper, eller er det sådan, alle
2: er fra den samme årgang på studiet?
3: Det ved, altså jeg tænker, det er meget bredt, fordi på altså for min årgang, det var jo ikke, der var vi jo ikke 200 mennesker. Vi var jo lige omkring en 50-60, der blev færdige på samme tid. Så, altså, og det var for fra hele landet. Jeg er uddannet i Aarhus, og det kan du se på Facebook. Det er, det er jo ikke kun, det er ikke kun dem i Aarhus, og det er jo ikke nogen, jeg kender, de andre. Nej. Ikke dem alle sammen i hvert fald.
1: Så helt galt var, var mavefornemmelsen nu så ikke hos bioanalytiker Anna Petersen.
0: Og det vi jo lige står tilbage som spørgsmål nu, det er, at okay, vi har fået at vide, at det var de her 190 bioanalytikere, hvis CPR-nummer, der var blevet hacket, men altså i selve hacket, omfatter 6.500 medlemmer. Så hvad er egentlig omfanget af det her hack? Det kan være, at vi prøver at få svaret på det lidt senere, fordi vi prøvede egentlig også at få de interview med fagforeningen de Bio til udsendelsen i dag, men det var simpelthen ikke muligt.
1: Emma, vi er øh, nået til et øh, helt særligt afsnit af vores serie om forfatteren Haider øh, øh, Ansari, som øh, jo i første afsnit, der øh, fortæller jeg jo, jeg, jeg speaker ligesom i løbet af de her afsnit, at Haider øh, Ansari, udover at være forfatter og digter, engang øh, har skåret buen op på en mand, og så ryger i fængsel.
0: Ja, det er en ret voldsom historie, han, øh, han har i det, bagagen, må man sige?
1: Det er det, Æm, og øh, i løbet af de seneste fem afsnit, så har vi hørt en del om det voldsomme, øh, han har været igennem, og alt det, der leder op til, både øh, opture og nedture, og i dag der er, er vi kommet til et afsnit, hvor man egentlig skulle tro, at nu var den der. Mm. nu øh, det, det der med, med, med buen, det må, den må være blevet skåret op i fortiden, det kan ikke være efter det her er sket, for han kommer egentlig på rette kurs.
0: Ja, ja. men fornemmer jeg.
1: Ja, et, et stort mænd, øh, og det er der en, en lille teaser for her i starten af 6. episode af øh, vores historie om en
4: sej. Jeg tror ikke rigtig, han, han, han kunne... Så altså, han forstår i det der har sket, fordi han begynder at tænde op i en smøg, det, altså, <laughs> Men jeg sidder og manden samme, øh, men, men, men senere hen, også i forbindelse med, at han mister mere og mere blod, jeg kan jo ikke holde alt blod tilbage, øh, Så begynder han også at blive sådan mere døsig, og begynder at og slumrer, og der prøver så at have liv i for jeg er jo bange for, at altså, så snart han lukker øjnene, så står han ikke op igen. Du har hørt
1: om, hvordan Heider er vokset op i et voldeligt
4: kvarter, kom på en god skole, endte
1: med at droppe ud til fordel for knivstik og salg af has og kokain, og hvordan han er rødt ind og ud af den ene institution efter den anden i evig brydning med ordensmagten. Han er ikke helt færdig endnu, men han var godt nok tæt på at være helt færdig. På det her tidspunkt i historien er Heider 17 år og sidder inde, igen, men nu på en døgninstitution, der hedder Nexus. Og den er rigtig god for ham. Hvis du har været i tvivl om, hvad man gør med en som Heidar, lyder Nexus som et sted med de helt rigtige forhold. Forhold,
4: som næsten får ham helt på ret kurs. Jeg begynder at gå i skole, jeg begynder at interessere mig så lidt for litteratur. Det var, det var noget let, lidt litteratur, må jeg blankt kan der har været Selbiografier og diverse altså sådan noget gangster glorificerende literatur. Øh, men jeg, jeg begynder at udvikle som en menneske jeg begynder også at, at træne og, og spise sundt og jeg, altså min sindsselvstand er meget stabil og det går, det går godt for mig
1: og er det fordi at øh, det her sted Nexus mm. det, er, det skaber de rammer ja, meget det, bedre det, som det, du har brug for det,
4: det er et sundt pædagogisk miljø og det er struktureret og det er Altså, der, der er den, den god balance mellem øh, rundkredspædagogik og pædagogik. Men du har sagt tidligere,
1: at isolationsfængslet mm. det, det fik fikter virkelig til at se det som også dem, og øh, hvis mm. du havde en uniform, var du en del af det her system.
4: Mm.
1: Hvad er det ved det her sted, der så alligevel rammer dig rigtigt?
4: Det er fordi i Nexus, øh, der kan huske mange af pædagogerne, det var også, mange af dem, det, det MMA-kæmper. Mange af dem, det er tidligere kriminelle. Og, og, og mange af dem er på mange måder relaterbare. Og de ved godt, hvilke dystre øh, kroge man har været i. Og det, og, det, og det tror jeg den. den følelse af, at de her mennesker, de forstår mig. Det tror jeg også gjorde noget ved mig selv. Øh, og omvendt så var også i løbet af isolationer også bare blevet træt af at sidde i fængsel. Så jeg havde også besluttet mig for sådan at prøve at bestræbe mig på at blive velfungerende. Øh, også fordi nu skal jeg nu skal jeg passe på at ikke at lyde selvfød eller pudse min gløj, men jeg føler altid at være mere intelligent end mine, indsatte, end mine medindsatte og medanbragte. Og pædagogerne i øvrigt. Og det, det med at adlyde folk, der der konnektivt ringer stillet end du er. Det, det er enormt ydmygende. Øh, så, så jeg har også selv besluttet mig for at nu vil jeg gerne gå i skole. Jeg vil gerne tage mig sammen. Jeg vil gerne, jeg vil, jeg vil gerne få styr på mit liv. Ikke? Øh, men jeg sidder så der på, på Nexus, og, og jeg får taget min 9. klasse. Og jeg starter så på en handelsskol øh, og tager første grundforløb der. Og ja, det er stadig, mens du er tilknyttet Nexus? Ja, ja, hen, det, det er sådan en døgninstitution. Jeg, jeg er der hver dag. Jeg må, jeg må komme hjem hver anden lørdag. Det er meget begrænset, hvor meget øh, fritid du har. Efter jeg sidder der et år, der er det gået så godt, at jeg får lov til at flytte hjem igen i min egen lejlighed, øh, i samme kvarter, i samme gård, som min mor bor i. Så, så falder man hurtigt i samme spor igen, ikke? fordi så er du lige pludselig tilbage. Da du får at vide, at du kan det,
1: at ja. der er en lejlighed til dig der, ja. bliver du glad?
4: Ja, jeg bliver glad og skeptisk, øh, fordi jeg ved jo godt, hvad det kommer til at munde ud i. Øh, fordi i bund grund, så har jeg ikke helt truffet beslutningen, så skal være. Jeg er sådan, det er en sådan inherent del af mig, øh, det, der er så, så indengrodet, og jeg er stadig indengeret, jeg er stadig, stadig vred. Øh, Hvem er du vred på? Jeg er vred på alle der er uenige med mig. Jeg er vred på alle som ikke øh, priser mig. Jeg, 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 jeg er sådan set. Jeg er sådan set stadig for skruet, øh, i for skrue i men jeg det også meget velfungerende stadig.
1: Men hvorfor, hvorfor, er du, hvorfor tror du? Hvorfor du er så
4: vred? Jamen, jeg tror det er de foregående års så øh, oproppet afmaksfølelse og, og hændelser. Ja, jeg får min egen lejlighed, og jeg får et arbejde i en herretøjsforretning, Jack Jones, som jeg er virkelig glad for. Det var, det var, det var, jeg kan huske, at det, jeg, jeg husker tilbage på det fyldt, altså jeg bliver fyldt med sådan en når jeg tænker tilbage på, øh, på, på mit arbejde der, selvom det er jo totalt beskeden, at jeg arbejder sidde og sidder og sælger tøj, men, men det var bare, det var, det var, det var befriende. At, at konfirmanter kunne komme ind til mig Og, og finde et jakkesæt som, som jeg kunne hjælpe dem med Og som jeg kunne, jeg kunne sammensætte et, et outfit til dem og, og de så mig ikke som indsat tidligere indsat De så mig ikke som perker De så mig ikke som, som andet end en tøje ekspedient Og det elsker jeg, kan jeg huske Jeg elsker bare at være fuldstændig civil Og fuldstændig almindelig Jeg var 17 år Almindelig 17 år i dreng
1: Hvorfor var det så rart Bare at være det?
4: Jeg tror det er fordi, at når du sidder anbragt, jeg har jo siddet anbragt sammenlagt i to og et halvt år der, der er du, ikke, du er ikke bare dig. Du er anbragt, og du er underlagt restriktioner, og du er underlagt andre mennesker. Men her der er, du, der er du bare en fuldstændig civil, og du får lov til at være den, du er. Og så er der også bare det med, jeg taler meget om det med værdighed. Altså det, det er som om, jeg har min værdighed på en sund måde med selvtøj. Øh, så, så det, altså det, det er den periode, jeg, 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 bliver, jeg bliver fyldt med glæde, nu jeg tænker tilbage på, på min tid der. Øh, men der går nogle måneder, og der er et gammelt udtryk, der siger, hænger du... Øh, Hænger du i, i frisøren i tilpasset lang tid, så får du også en haircut fejl eller <laughs> Og det er det, der sker. Så altså, jeg leger milen. Jeg hænger stadig i kvarteret. Jeg, jeg er stadig sammen med, med de samme mennesker. Samme voldsparate mennesker. Og,
1: er det dem, der kommer til dig og beder dig om at gøre noget? Mm, eller er det nej, dig, der men, igen ved? Vil...
4: Man, man falder ind i gruppen igen jo. Det er jo mm. klart, det er jo min og det er jo, det er jo mennesker, jeg dag i dag stadig elsker og øh, som jeg vil ønske, at kunne, jeg kan, jeg kan, jeg kan hive, hive, hive op sammen med mig. Mm. Øh, men, men som bare helt utilsægtet holder hinanden nede i, i hashrøg og den her distancerede tilværelse i kvarteret. Mm. Men, øh, men, men vi sidder på et tidspunkt op i min lejlighed, og, og får lidt at drikke og hygge os lidt, og jeg skal på arbejde den Altså den efterfølgende morgen øh, så, så jeg, jeg sørger også for at ikke at drikke for meget, fordi jeg skal ellers kunne stå op og være nogle veloplagt. Øh, men men der opstår i midlertid noget en konflikt af en vis art. Men min ven og, og nogle andre, som jeg ved ikke helt øh, i din lejlighed. Ja, i okay. min lejlighed. Nej, med en telefonisk. Mm. Øh, men jeg sidder med mine venner Og koncentrerer mig egentlig om, om den samtale jeg fører med dem Så jeg ved ikke rigtig hvad der foregår Men vi ven så ned og tale med de her Og vi går så derned øh, Jeg skal hjem til min mor efter Så jeg tænker at jeg kan lige så godt bare gå med ham øh, Og jeg går så med ham øh, Ja der opstår noget tumult Der noget hankemæng og, øh, og jeg stikker en af dem med en kniv i øh, maveregionen. Øh, så han kommer ret slemt til skade. Og min ven bliver også stukket ned i siden af maven, så han også har tarmeudfald. Øh.
1: Okay, så hans tarm hænger ud af maven?
4: Ja, det gør den. Øh.
1: Og hvad med ham, du har stukket?
4: Jamen, han, også, han, øh, han signer også med det samme. Og kan, kan du huske, if, altså i, i det her, det var, du har
1: lige talt om, du har fortalt, eller, du har fortalt om, hvordan at du klarer godt ind hos Nexus, og du kommer et bedre sted hen, du har det sundt, du står med at du er glad for Jack Jones. Hvordan går du fra at have det så meget bedre til at stænge kniv i maven på anden.
4: Tingene eskalerer bare, og det er, når du falder i samme mønster, når du... Ja, når du falder i det mønster igen, falder... falder tilbage i og... Og, og, og bliver en del af din omgivelse Og bliver del af din, din omgivelse Når du er i en gruppe Så opstår den der flok mentalitet. Altså man bliver lige pludselig Man falder ned på samme niveau Og så kan det godt være at man er Velfungerende tøje eksperient øh, som, som også går i skole Og er i gang med sin handelsskole Og gymnasiel uddannelse Ud til så kører det helt på skinner Men Men sagen er den at hvis jeg skal vende tilbage til det udtryk igen, så hænger du i frisøren, så får du da også en haircut. Og, og før eller siden, så går det galt, så så det.
1: Din ven er blevet stukket ned, hans tarm hænger ud af maven på ham. Den anden, han ligger på jorden, Ja. Både stukket i maven af dig.
4: Ja. Jeg fører min ven væk, bringer ham i sikkerhed. Og der løfter jeg sådan i hans trøje, der kan jeg kun se øh, nogle enkelte blodstænk. Jeg tænker ikke, den er noget. Så krænger jeg ham og siger, så er det, det du... Er det det, du klager over? Øh, men så løfter jeg mere op i trøjen, og der kan jeg se at hans tarme ligger og dingler. Åh, oh, shit. Og, og, og der, der er min første, vi skal rekvirere noget lægehjælp. det er alvorligt, det her. Øh, men jeg har set lidt, jeg har også en bror, der øh, Og jeg, jeg har set lidt i filmen, at så skal man holde tryk. Så, så jeg prøver sådan at løfte hans tarme og sætte den tilbage i hans mave. Øh, og sidder egentlig på sådan en og holder tryk på hans, øh, hans tarm, der ligger og, og dænger. Og, og først der var han meget... Jeg tror ikke rigtig, han var... Jeg tror ikke rigtig, han, han, han kunne... Altså, han forstår alvorligt det, der var sket, fordi han begyndte at tænde op i en smøg. Og, altså, men jeg sidder og holder manden samme. Øh, men, men, men senere hen også i forbindelse med, at han mister mere og mere blod. Jeg kan jo ikke holde alt blod tilbage. Øh, så begynder han også at blive sådan mere døsig og begynder at, at slumre. Øh, og der prøver jeg så at have liv hjemme, for jeg er jo bange for, at så snart han lukker øjnene, så står han ikke op igen. Øh, og i mellemtiden har vi også, og jeg har kaldt på nogen, som, som ringer efter lægehjælp. Øh, så vi venter egentlig på ambulancen, men klokken er jo 3 om natten, og, og de andre skal også have lægehjælp. Øh, så det er jo også begrænset så mange ambulancer, der, 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 der kan køre ud og hvor hurtigt. Så jeg sad med ham i 18 minutter øh, med hans tarm og så ham. Jeg blev mere og mere afkræftet, hvor han taber mere og mere blod. Men til sidst, der kommer der så et læge, øh, lægehold øh, og hjælper ham. Jeg kan også huske blandt andet, at der kom en hundefører helt tilfældigt, fordi jeg tror, han er lidt efter gerningsmanden. Så, så der, var, der var en hundefører, der kom hen. Og der begyndte ham hundefjøren, mens min ven var helt døende og prøvede at afhøre mig, fortælle mig og fortælle om, der stod ned hvad der skete. Og min ven ligger jo helt døende, jo, mm. han, ligger, han, han kan jo ikke tale, fordi han er så, så afkræftet. Altså vi har siddet der i 15 minutter der måske. Men mm. jeg har hans tam i hånden fortsat. Kan øh, jeg med hunden se det? Ja, ja det kan han godt. Men, men han er fuldstændig, øh, ja. ja, det var bare en, en grotesk episode, var undervejs. Men vi bliver så anholdt Der kommer noget andet politi til og Jeg bliver anholdt sat så i sådan en Og bliver så kørt til, til Destinationen i Bællehøj Hvor jeg sidder der i aften fortsat de har, jo, de har jo De har lukket den her dragt så, så, med, med poser omkring mine hænder og fødder så, så jeg kan bare sidde og se på det her blod Det er størkt noget blod jeg har på mine hænder I den her destinationshælde og jeg sidder der i 16 timer, tror jeg, og jeg, jeg ved ikke, altså ham, ham den anden, har han sluppet sjælen, har han sluppet livet, øh, min ven overlede han, så altså, jeg ved ingenting. Jeg har siddet den her detention i 16 timer, så kommer nogen nogle betjente ind, og så giver de også den, den, den øh, enige sigtelse, mm. eller giver mig den i sigtelse, øh, og kører mig så til retsmedicinsk institut, som, som foretager de her øh, medicinske test. Og så bliver jeg kørt til grundlovsforhør, hvor jeg får at vide, at min ven overleder. Øh, og, og ham, den anden, han overleder os. Men de kan ikke fremstille sammen med os, fordi at de er så illet tilrigt. Øh, og der bliver så varetægtsfængslet. Jeg sidder det første halve år på en sikre institution, fordi jeg står i 17 år. Øh, men så fylder jeg 18. Eller, i, det, I det halve år, jeg sidder øh, på Sønderbro... Der begynder også at læse litteratur. Der er en, blandt andet en dansk lærer, der begynder at introducere mig for litteratur. Der er også Væski og Michael Strunger. Han introducerer mig for de her fænomenale og prominente forfattere.
1: Heidej har skåret buen op på en anden mand. Og det her, det skulle være hans sidste voldelige handling, før hammeren endelig falder med et brag, der ringer flere år efter. Han er fyldt 18 år, og nu er det ikke for sjov længere. Men det markerer også det endelige vendepunkt for ham, for nu har han fundet sin frelse i litteratur. Heider er fængslet, men i næste afsnit slipper han fri for det jerngræb, hans fortid har holdt ham i, og finder langt om længe ud af, hvad det var, der skulle til for at få ham ud af kriminalitet. Jeg hedder Jacob Beil, og det her er Heiders historie. Tak fordi du lyttede.
0: En FCK-fan blev røvet i et S-tog ved Højlyvsdag af en Brøndby-fan. På stadion blev der ødelagt 120 stole, og der har været syv sager om vold mod tjenestemænd og to øvrige voldsager. Alt det her, det skete i søndags, og det var efter en kamp mellem FC, eh, FC København og brøndby den her ekstremt dårlige opførsel i forbindelse med de her fodboldkampe er virkelig udtalt i de her dage, må man sige. Øhm, og her i der har vi hørt flere bud på, hvad fansen selv kan gøre for at rense ud i rækkerne. Men nu skal vi høre et bud på, hvad politiet egentlig selv kan gøre anderledes for der er plads til forbedring. Og Christian Kokholm Rottmann, formand for Danske Fodboldfans, du er med os på en telefon nu. Og øh, du var selv til stede ved kampen i søndags, da FCK og Brøndby spillede, og du mener, at politiet selv forværrede situationen. Øh, hvordan gjorde de egentlig det?
5: Ja, først og fremmest, ja. tak for det. Ja, altså når vi taler om, om konflikt til fodbold, så er der, der er tit uh, mange nuancer, som tit går tabt, når vi diskuterer dem her på bagkant, særligt gennem avisoverskrifter nu. Så den opremsel også lavede, de hændelser, der var. Hændelserne er naturligvis utroligt beklageligt. Det er ikke noget, der bør finde sted til fodbold. Men når vi kigger på konflikter og hvordan de optræffer, så er vi nødt, nødt til at forstå øh, det, der ligger bag øh, eskalationen af situationen. Æh, og der, der synes jeg, øh, at vi har set, at politiet måske blev lidt blevet dårligere til at virke konfliktnedtræffende. Æh, og så er der nogle signaler, bliver misforstået, at de kommer til at virke konfliktoptraffende i stedet for. Men nu hvor jeg har selv til, til stede
0: til kampen, så kan du prøve at være sådan mere konkret. Altså, hvad er det, ligesom det er, som politiet gør, der er ja,
5: jeg tror, Hvis vi kigger på hele retorikken op til selve kampen, så synes jeg, der er plads til forbedring. Jeg synes selvfølgelig, at det er problematisk, når vi har en beredskabssæt der på den her måde går ud og udtaler. Man har så store forventninger om, at man kan lade, fordi det ender med at blive selvforstærkende. Hvor det, de folk, der nogle gange ønsker at opsøge balladen nærmest jo for udsætte udstede statsgaranti på, at det kommer til at finde sted. Og der er det for mig og også for vores medlemmer langt vigtigt, at vi også sikrer, at politiet de har fokus på, at det kan være konfliktnedtrappende og ikke optrappende. Og jeg har allerede nu, vi har været nogle situationer, hvor der er fans, der er blevet behandlet meget voldsomt, og det ved jeg godt, det er nogle gange tilfældet ved anholdelser. Men det er også vigtigt at forstå, at den her voldsomhed også nogle gange kan betyder, at der kommer til at ske flere bekæmpelser, Og det er, er ingen interesse, at der sker situation, som vi ser i vi. Der er vi for nødt til at tænke over, hvordan vi kan operere på den bedst mulige måde.
1: Men æh, Christian Kokom Rotmand. kan du måske uddybe, hvad, hvad det er ved den her retorik, der så gør, at der kommer mere vold? For det, at politiet siger, at de forventer vold, behøver vel ikke betyde, at øh, fansene så siger, at det, det skal I få?
5: Nej, på ingen måde. Øh, men, men det vi ser, det er jo hele mindset op til kampen, til det bliver at nu, nu forventer man en konfrontation, øh, i stedet for at man forsøger aktivt et eller andet sted at undgå konfrontation. Øh, retorikken er ikke det alene, men jeg synes også, at man kunne se det i billedet, man så i København, hvor vi traditionelt set, i hvert fald tidligere, har, har, har set mange dialoger, dialogbetjende, det var der i høj grad troen meget kampkært politi i København, allerede inden kampen gang, og inden øh, urolig, de fandt sted. Så jeg ser en stor styrke i den måde, vi angavte tidligere, med at have den dialogbaseret tilgang, og så stadigvæk have en backup fordi plan fordi hvis situationen løs, så skal politiet naturligvis løse den politimæssige opgave, der ligger i at stoppe urolig.
1: Nu siger du, at der, det har gået bedre tidligere med en dialogbaseret tilgang. Kan du prøve at beskrive, hvad det var, der skete dengang? Fordi det har jo også været værre, end det er nu, at der er i hvert fald flere, der mener. Hvordan, hvad var det, man gjorde dengang, der hjalp, som man har brug for igen i dag?
5: Jamen, man har lyttet til forskellige personers øh, synspunkter, men input øh, til, hvordan vi sikrer en god øh, kampopbygning, og det er, det er flere facetter. Øh, der, er, der findes ikke nogen øh, træsindtryk til, hvordan vi får fjernet alle fødevareproblemer med, øh, særligt med vold, for det er et af flere forskellige ting. Men det er vigtigt, at vi formår at lære øh, fra de enkelte kampe, og der har vi været rigtig gode til tidligere og evaluere rigtig godt på de her kampe, og faktisk ændre taktikken til de efterfølgende kampe, således at vi sikrer, sig, sikrer os, at, at det, den her ene dårlige hændelse faktisk bliver brugt til, at vi tager ved lære af den, og forsøger at undgå, at det samme det gentager sig til næste kamp.
0: Så hvis du nu kunne få lov til at evaluere den her kamp, der var i søndags med politiet, hvad vil du så byde ind med?
5: Ja, altså nu skal det sige, jeg, jeg, jeg var der, jeg sad som neutral, og jeg, jeg ja. observerede ikke de problemer, der var. Øh, men man skal, man skal tage fat i, i i, i forskellige fangruper, og det ved jeg selvfølgelig også, man har gjort. Æ, og så skal man lytte til den feedback, der er, og så skal man også agere derefter og, og tage den til efterretning. Så det handler om at lytte til de folk, der har været der og observeret politiets agering udenfor, såvel også som vagter på stadion, således at der bliver skabt en forståelse for, hvordan de forskellige handlingsmønstre har påvirket situationen, enten til det bedre eller til det værre. Det, det er fuldstændig essentielt, at politiet fra mit synspunkt får det her feedback ud fra, for der sidder rigtig meget viden ude i fangslubberne og ude i fan miljøerne, om hvordan situationen enten eskalerer eller deskalerer. Og det Og det virker fuldstændig oplagt for mig, at man går brug af den store viden, fordi vi har set historisk set, at det virker rigtig godt, når vi får med igen.
1: Hvorfor stoppede man den gode dialog?
5: Det er et godt spørgsmål. Det må du spørge politiet om. Det er desværre ikke et, det er ikke et problem, der begrænser sig til, til hverken Darby eller alene Københavns og Vestlands politi. Det er desværre noget, vi har hørt fra vores medlemmer. Til vores seneste fysiske seminar i, i, år 2000, i 2020 hørte vi også, at problemerne at de finder sted i hele landet, at man i mindre og mindre grad bliver inkluderet. Og der er noget rotation i, i, i politiet, og det skal selvfølgelig også være plads til, men det er vigtigt, at I de her, i de her rotationer, altså hvor den her vigtige viden ikke tabt. Og det er desværre lidt, det der er sket nu er vores indtryk. Men vi håber selvfølgelig, at, at politiet, lige vel som vi, er, er indstillet på, at vi kan komme tilbage og komme i en god stime igen, og igen se rekord lavet anholdstal, og igen blive ja, have den her gode og trygge fodboldoplevelse for det.
0: Her i programmet så har vi jo talt med en ledende politiinspektør, og han har fortalt også, at det blandt andet kunne være en god idé at indføre nogle hårde straffe for at gøre noget ved det her voldsproblem, ligesom man har gjort det mod bander for eksempel. Hvad synes du egentlig om det forslag?
5: Jeg synes, det er svært. Altså, kigger vi på forskningen og, og al erfaring, så fortæller det er også jo, at strengere straffe ikke er lige med et indreude. Justitsministeriet og selv noget undersøgelse, der viser præcis det samme. Og det men så var de jo væk at... fra
0: staten, kan man sige. Hvis nu, at der var hårde fængselsstraffe, så var nogle af de her bølger, voldsparate typer, jo i fængsel. Vil det ikke være meget godt?
5: Jo, men jeg synes, vi har stadigvæk et, et velfungerende retssystem, så så længe man kan identificere de pågældende, så kan de også straffes efter lov. Og de straffe, jeg har tit hørt, nu har jeg ikke hørt de konkrete øh, omtale, men de straffe, vi tit hørt, det er jo kollektive straffe, hvor man straffer alle over en bred kamp. Og det de synes jeg slet ikke er proportionelt med, hvad der sker. Vi har et velfungerende retssystem, og vi kan lige så godt anvende det her. Så det handler om at, at få de der kendeordnelser under fællesskabsregler og få straffet dem i til lov. Øh, og, og derudover, så synes jeg også, når vi først begynder at snakke om at, at straffe folk, så skal vi også først gøre det, når vi har sikret os, at vi har afprøvet alle andre taktikker, mm. øh, og et eller andet sted også brugt de velkendte taktikker, som faktisk virker. Og det der er vi ikke lige nu. Øh, der er rigtig mange tiltag, vi kan tage hul på, som ikke involverer, at vi skal
1: Christian Køkholm Rotmand, Rotman, du er jo formand for Danske Fodboldfans. Kan du tage den dialog med politiet? Kan du række en hånd ud og så tage den snak med dem? Bare helt kort her til sidst.
3: Ja, altså
5: Rigspolitiet har altid været til vores seminar, og de er det også igen. Ved vores forrige fysiske seminar var politiforbundet også inviteret, og dengang lovede vi at dem igen. Og det gør vi naturligvis, også. Men det er vigtigt at forstå, at jeg vi sidder, jeg sidder i, i et national forening, og det, og det er vigtigt, at, lokal, at debatten sker med de lokale fællesskaber, for det er dem, der har indsigt i de konkrete hændelsesforløb og de konkrete kampe, og det er dem, der kan give politiet den har utrolig vigtige viden om, hvordan man kan løse opgaven på den bedst mulige måde, så, så mange som muligt får den bedst mulige oplevelse.
1: Og det bliver de sidste ord fra dig, Christian Kokholm Rotman, formand for Danske Fodboldfans. Tak for dialogen, og det var alt i dag for Døgnepolen.